0: شكرا الخير بهذال شكرا الله بالخير كيف حالك ابدا أبد بتقهوه <تصفيق> الامور سمحه <تصفيق> آه، احنا اليوم بالحلقه الثانيه من بودكاست فلسفه الحلقه الاولى كان جواب على ما هي الفلسفه اتمنى انه كان جواب كافي للمستمعين اليوم عن ما جدوى دراسه الفلسفه او ما جدوى تعلم الفلسفه فنبدا بالسؤال العريض هذا وما جدوى تعلم ليش ليش تعلم فلسفه
1: يعني؟ لماذا؟ هو هو دائما كثير يسال يقول وش فائده الفلسفه؟ انت ليش قاعد طول هالسنين وعندك هالكتب وتتعب نفسك وتتعب عيونك؟ وش وش استفدت منها؟ سؤالهم رغم انه في البدايه نقول انه سطحي وسخيف الا انه وجيه لابد ان نعترف لكن اللي ما انهم يريدون من ان تكون لها فائده ماديه بمعنى اذا سأل قلت وش الفائده اللي تبي انا رد عليهم قالوا وش قلت وش الفائده اللي تبي تكون للفلسفه عشان تتقبلها انت تكون اوكي كل اخي زي الفيزياء والطب والتقنيه فيه ينتج علاجات الامراض ينتج صواريخ ينتج كمبيوترات قلت يا اخي الفلسفه ما هي علم مادي عشان ينتج هالاشياء نفس العلوم الأخرى عندك الشعر ما حد ما حد يقول ايش فائده الشعر؟ رغم منه ما ينتج شيء ما شيء مادي ولا حد يقول ايش فائده علم الاجتماع، ما ادري ليش لجنه الفلسفة, الفلسفه طلبت منها وش فائده الفلسفه؟ عشان كذا يقول احد الفلاسفه يقول الفلسفه قول فلسفة مسكينه لانها دائما هي العلم الوحيد الذي يفترض فيها ان يبرر نفسه. يقول ليش؟ وش فايدتك؟ وهذا ليش اصلا لا لا ليش ليش ان فقط الفلسفه اللي صارت كذا هي هي لأنها انا انا اعطيك على حسب تصورات اللي يقعون خارج الحقل الفلسفي انهم يرون انها انها تتناول موضوعات بعيده عن الواقع يعني حينما تنظر الى فيلسوفين يتناقشان حول ما هو الوجود والعدم الشخص هذا بده يقول الان سوالفك هذه شويته هذه هذه دائما يسال لان اما الشاعر بالعاده الشعر ترى قريب من الواقع من الخبره اليوميه لكن مش الواقع المادي بقدر ما هو انفعالات العاطفيه تجاه هذا الواقع لكن الفلسفه يحس انها بعيد بالفعل رغم ان العلم والرياضيات بعيده عن الواقع الا انهم يبررون لها انها تؤدي للتقنيه
0: يعني لها فائده انها يعني يبرونها موضوع العقل صقل العقل وإلى أيه. آخره. نعم عليك الحال شوف
1: الفائدة الفلسفة إذا تبي منها فائدة مادية ترمى في؟ يعني ما في فائدة مادية إلا بشكل غير مباشر وبعدين أشير هي فائدتها إذا كان العلوم هذه التقنية تصنع السواريخ تصنع الطيارات الف... الفلسفة تصنع الإنسان تصنع العقل العقل نفسه حينما العقل نفسه ليس قويا ما لم تكن هناك علوم تهذبه تدربه الفيلسوف يقدم مناهج في في النظر في النقد في الشك يستخدمها الانسان في حياته اليوميه وهنا الان اتي الفائده يعني انا انا بعطيك مثال غريب لماذا لا نرى الفيلسوف ينخرط مع الجماعات الارهابيه بينما نرى طبيب ونرى مهندس ونرى حتى شاعر لان الفيلسوف يستخدم المناهج النقديه العقليه الشكيه يشك في كل شيء والانسان متى ما عنده شك يعني تصور الشخص اللي يروح يفجر نفسه مع داعش لو عنده شك 1% المية أنا ما راح ان كل اللي هو يسويه خطا وانه ما راح يدخل الجنه ما سواها انا شفت فيديو كان احد الارهابيين هو ضحيه من ضحايا الارهاب في النهايه مخه كان لابس المفخخات ويقول انا الان في المكان الفلاني رح افجر يبعد كيلوين يقول عقبها على طول مع الحوريات في في نهر من الخمر ونسبح. مؤمن 100% ان هذا صح، لو كان عنده شك بسيط ما راح يسوي هذا. لو كان حتى 1% ما راح يضحي بحي بحياته لان في شك، عشان كذا الشك هذا من اهم مناهج الفلسفه، ان تقدم لك ما تكون ساذج. أن أن, ان 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 يعني ان تكون عصمه. هو نوع من حصان العقل لكي لا يقع وحية للخرافات والأيديولوجيات التي تودي بالنفس وتهلكها وتهلك المجتمعات المقصود الشكل المعرفي الشكل المعرفي طبعاً مو الشكل ايه. المرضي اللي يعني الوساوس والوسوسة. لا الشكل المعرفي المنهجي الذي دائماً يضع نصب عينيه أن هناك احتمالية ولو بسيطة أني على خطا حتى في علاقاتنا الاجتماعية إذا أنا أنا وياك من في موضوع معين وأنا اذا كان عندي شك اني ترى أه مخطئ شوي وهو وانك ممكن على صواب لو جزء بسيط اكون متساهل معك لكن لو كنت دغمائي وعقلي مقفل وعندي اني صح وانت خطا ممكن اني اظلمك باللفظ بالفعل باي شيء.
0: يعني هذا الشك والنسبيه هذه تساهم تخفيف التعصب خلينا نقول نعم
1: احسنت التعصب والتعصب اللي هو طبعا الطريق للانخراط في العنف طيب أه
0: وهذا تقول هنا بكتابك اللي هو قراءة خطاب فلسفي تقول لماذا يشك اغلب الناس في فائدة الفلسفه وانها مجرد ترف فكري تعقيد لفظي لا جدوى منه؟ ينبهنا هايدجر الى ان عموم الناس يصرون على مقتضيات النفع المباشر الملموس وانهم يطالبون اي نشاط فكري عملي بان يقدم مبرراته وفائدته التي تظل لدى اغلب الناس ذات طابع نفعي حسي اي براغماتي ساذج. هل سيدر علي تعلم الفلسفه مزيدا من, من المال؟ هل سيدفعني الى معرفه كيفيه عمل هذه الاله او طريقه تشغيلها؟ هكذا كان يفكر بعفويه كل من تعرض من تعرض له الفلسفه بموضوعاتها ومناهجها راغبه في ان يسلك بها طرق البحث النظري والتحليل العقلي. ورغم هذا فاني الاحظ تقصيرا واضحا من جانب الفلاسفه في تقديم المبررات والجدوى من فلسفتهم. وربما شغلهم استغراقهم داخل الخطاب الفلسفي وادواته المفهوميه عما يقع خارجه. سؤال من هذا ليش ليش الفلاسفه قصروا فعلا؟ هل لانهم يعيشون لحالهم ما همهم هم مثلا؟ فاذا الفلسفه لها فائده ليش ما يصير فيه طابع خلينا نقول تبشيري طابع رسولي عند الفلاسفه انهم ينشرونها.
1: جميل طبعا الكلام صحيح بنسبه كبيره الفلاسفه هو مثل اي علم تخصص صاروا منغلقين او داخل حقلهم يعني يتداولون الافكار والنظريات فما لم يعودوا يسالوا عن فائده الفلسفه الشخص اللي يسال عن فائده الفلسفه يبدا يوجه خطابه ليس للفلاسفه وانما الجمهور خارج الحقل الفلسفي هذا هذا التخصص كان موجود ترى يعني موجود عند بعض الفلاسفه في فتراتهم التنويريه حتى الرسالية اللي انشرت لها فولتير وروسو والكندي و... حينما كتب كتاب اول فيلسوف عربي كما يقال حينما كتب كتاب رسالته الى احمد المعتصم اشار الى اهميه الفلسفه وانها علم عظيم يؤدي الى منافع كبيره على مستوى العقل تهذيب العقل وتنميه ملكات النقد وحمايه الانسان من السذاجه والحمق و ومن من الغباء حتى الغباء الحضاري ما يقصد الغباء الذكاء الفطري، لا الغباء الحضاري لانك يعني تشوف شخص عبقري في مجال لكن يقع ضحيه لخرابات وهذه ذكرها فؤاد زكريا في كتاب له اللي هو المنهج العلمي او شيء نظريه المعرفه. يقول هنا اعرف دكتور في الكيمياء وبحر في هالعلم لكنه اذا طلع يضع بعض التعويذات على في سيارته. بعض تمام, الـ 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 تمام والاشياء ها الفيلسوف ما يسوي هالشيء يسويها العالم قد قد يمارسها بالفعل لان الفيلسوف هو يبدا من الصفر الفيلسوف اي شيء يشك فيه حتى يشك في نفسه هم نفسهم يقول الفلسفه هل لها جدوى ممكن يقول لك ما لها جدوى وهذا نفسه جواب فلسفي لذلك انا ارى انه من الجيد ان يقوم الفلاسفه في بعض الاحيان في تخصيص بعض كتبهم أو محاضراتهم لي أو لي خطابهم للجمهور من أجل على الأقل تقديم رؤى أو أفكار أو إعطاء جواب لهذا السؤال المؤرق ما جدوى الفلسفة
0: طيب هذا في هنا عندي ناقل عن موضوع جدوا الفلسفة يقول إذا لم تمحك الفلسفة في مواجهة أشد ظروف الحياة قسوة وضراوة فمعناه أن دراستك لها إن كنت تدرسها مجرد مضيع للوقت وعليك أن تعيد النظر في أسلوب التعلم ثم إنك قد لا تحتاج للدراسة الأكاديمية المتخصصة إذا رغبت في تعلم فلسفة الحياة أو تأثير الفلسفة في حياتك ليس فقط لأن الإنسان أفضل معلم لنفسه أو لأن الحياة أفضل معلم للحياة بل لأن الطابع التقني والنظري لتدريس الفلسفة قد أفقدها القدرة على تعليم الحياة وجعلها مجرد فرصة لكي يتباهى المتعلم بأنه يتكلم عن فلاسفة أو يتكلم مثلهم لم يكتسب كثير من دارس الفلسفة من دراسة الفلسفة اليوم غير وهم امتلاك المعرفة. أنا عندي أكثر من سؤال على هذا الشيء أه أول شيء تعليقك على أول جزء إذا لم تنفعك الفلسفة في مواجهة ظروف أشد الحياة قسوة فيما أن دراساتك لها مجرد مضيع الوقت هذا آه هذا من نفس كتاب إيه نعم. سعيد
1: ناشيد آه جميل هو ترى تذكر في الحلقة الأولى فكرة روسو والتربية إيه؟ إنه قد لا ينفع. أنه لم ينفعه هنا نفس المشكلة هي تحدث قد تكون شخص تحمل معرفة فلسفية ويستفيد منها الاخرين، الاخرون يستفيدون والناس لكن انت نفسك ما استفدت. هو انا ارى رغم ان الفلسفه الان في لانها دخلت في الاكاديميا وصارت تخصصات بالفعل ابتعدت عن ان تكون فرونيسس اللي هي مفهوم الحكمه ان نستفيد منها في حياتنا اليوميه. أه لكن ما ما انا ما ادري اعتقد ان حسب ما اعرفه من الفلاسفه او الاغلب من, من تعلم الفلسفة انها انها تركت اثر كبير في حياتنا في السلوك. يعني أنا أختلف إن 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 الأغلبية لا ربما عصاعت إذا الفلسفة وليس الفلاسفة.
0: تتكلم أس... عن دارسي الفلسفة ترى حتى ما
1: هو. حتى تتكلم... دارس... إذا والله دارس فلسفة.
0: تكلم. شهادة يعتبر.
1: فقط. إيه. فيه اللي يدرس الفلسفة بشغف هذا هو اللي أنا أعتقد إنه راح يستفيد منها في حياته لكن اللي أستاذ الفلسفة مجرد موظف الطالب اللي بشهاده فلسفة ايه وراتب نفس العلوم الاخرى اعتقد هذا هو بالفعل اللي
0: ممكن ينطبق عليه ممتاز نعم. هذا هو الشق الثاني من السؤال من السؤال في المقطع وتكلمت اللي ان الطالب اللي بيدرس فلسفه بس عشان شهاده الحين موضوع تدريس الفلسفه عندنا انه صار الفلسفه مم. طبعا ما ادري وش المناهج لكن انها تدرس وش رايك يعني اعتقد تدرس في السعوديه اللي في السعوديه ممتاز. موضوع تدريس الفلسفه في المدارس هل مم. بيكون يعني ذا جدوى مثل اللي انت تتكلم عنها من جدوى دراسه الفلسفه او او بعضهم يجاوب يقول الموجود في الفلسفه مفيد يدرس في الرياضيات واو اللي هو المنطق هو الفلسفه موجوده
1: بشكل مغمر في بعض الاقسام في علم النفس في التربيه في الاجتماع الاخرى لكن في منهج اللي سيقرر في التعليم العام الثانوي اللي هو ماده التفكير الناقد والفلسفه انا اطلعت على الكتاب ويبدو لي انه تم تطبيقه الان في بعض على الاقل في بعض مدارس جده ما ادري ممكن الرياض كتجربه. آه، هو خطوه الخطوه كبدايه م... كفكره يعني, يعني. كفكرة ممتاز. طيب. لكن للاسف من خلال اطلاعي الكتاب يعني لن لأن يعطي اي اثر كانه الرياضيات يعني علم صوري قدموا علم صوري لم يعني كتاب فلسفي ما فيه اي اشاره لنظرية فلسفيه ولا المذاهب ما فيه اشاره سقراط ولا بروشت ولا ديكارت. ما فيه إشارة للمناهج المذاهب الكبرى في الفلسفة التجريبيه والعقلانية والتنويرية والفينومنولوجية يعني هو كتاب كأنه زي كتاب الألغاز والألغاز عقلية ذهنية ممكن تنفع في تمرين الذهن فقط يعني موجود التكناقض الفلسفة أعتقد ليس فيه من الفلسفة إلا عنوان أتمنى من كل قلبي من وزارة أن تعتمد كتاباً آخر تنظر في تجارب الدول الأخرى ما هو بيجيبوا لنا كتاب من حق اليونسكو وترجموه فقط وقدموه بكل بساطة بدون مراجعة بدون حتى اللي أشرفوا عليه ليسوا فلاسفة ولا يعني مع احترامي لهم وخبراتهم ليسوا فلاسفة ولا يعرفون فلسفة شيء.
0: يعني أنا أعرفهم
1: أعرف كثير منهم اللي اشتغلوا يعني... عليه
0: يعني هو 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 شغل فانتقادك مو بالفكره كفكره نعم انه بس ان الواقع اللي اللي صار المحتوى اللي صار تنفيذ الفكره ما كان بالصوره المأموله عندك كواحد مهتم
1: بالفلسفه نعم انا نعم انا اتمنى يعني عندنا في في مصر في سوريا في المغرب في تونس تحديدا انا اطلعت على كتب الفلسفه في تونس اللي تعطى للثانويه والمتوسطه يا اخي شيء عظيم جدا هذه فلسفه صح وكنت اتمنى استفادوا من هالتجارب لكن مع ذلك لازمنا كما قلت نبارك انها الخطوه الاولى في في هذا في هذا الجهد من اجل يعني تنوير عقول الطلاب بعلوم عقليه
0: ومنطقيه. طيب بهذا الحين باخذ دور المستمع اللي بيسالني انا قلت طيب انتم جبتوا لنا الحين تكلمتونا ما هي الفلسفه بعدين قلتوا عن جدوى دراسه الفلسفه وأنها مفيده طيب انا بستمر معكم ابي ادري وشلون امشي بالفلسفه وش ابدا بجاوب هنا بقول بتيجي حلقه عن كتب الفلسفه و... بقول طيب عطني الى انتج الحلقه بتاخذ اسابيع او شهور لانتج الحلقه الحين وانا استمع للبودكاست حقكم بروح اشتري كتاب وابدا اقرا الى أن تجي الحلقه مم. اللي فيها تشعب عطني كتاب او كتابين اللي ما دام اللي يدرس في المدارس وسيفرض مو بذاك المستوى مم. انا طالب الان ثانوي ابي اقرا كتاب في الفلسفه ممتاز وش يصلح
1: هو وهذا السؤال يتكرر ويسعدني جدا كثير من الشباب والشابات دائما ياتون الي والى اصدقاء لي يعرفهم مهتمين بالفلسفه يسالون دائما اعطنا بعض الكتب التي تدخلنا الى هذا هذا الافق الفلسفي. والله في كتب، كتب, كتب كثيره لكن ضروري الهمه ضروري القراءه. يعني عندنا مثلا اللي دائماً اصيبه عندك كتاب قصه الفلسفه اليونانيه وقصه الفلسفه الحديثه هذا الكتاب من جزئين تاليف زكي نجيم محمود واحمد امين كتاب قديم يعني قد يوجد متوفرا بالبي دي اف واعتقد انه صار ملك مشاع بما انه مر على نشر 50 سنه يصبح ملك مشاع اذا هذا قصه الفلسفه الحديثه القديمه والحديثه اللي... اليونانية والحديثه وفي قصه الفلسفه المشهور حق جول جيد ايضا فيه في كتاب ابسط من هذا من هذين الكتابين اللي هو كتاب صوفي عالم صوفي. عالم صوفي اعتقد أنه اللي من ليس عنده اطلاع مبدئي ان يبدا من هذا الكتاب لانه يعني روايه صوفي. مع تقديم على الاقل مفاتيح بسيطه ممكن تغريك بالقراءه اكثر فيه ايضا موسوعه عبد الرحمن بدوي مثلا من جزئين وملحق موجوده في المكتبات السعوديه جرير التراثيه وغيرها لموسعة الفلسفة مرة جميلة عندنا أيضا ثلاثية يوسف كرم اللي هو الفلسفة اليونانية الجنسية. والعصر الوسيط والعصر الحديث هذه أيضا جميلة جدا ومتوفره في مكتباتنا حسب آه يعني خبرتي نعم مررت على بعض المكاتب وجدتها وهذه تقريبا في كتب أخرى لكن لعل هذه الكتب تكون هي البداية لأنها بسيطة واي شيء كتبه تقريبا يعني عبد الرحمن بدوي زكي نجيب محمود إمام عبد الفتاح امام سعيد توفيق أه، وعثمان امين هؤلاء الكتاب انا يعني تربيت وترعرعت على كتاباتهم تحديد المصريين المصريين عندهم قدره مدهشه على الشرح اكثر من المغاربه والمشارقه يعني صراحه ادين لهم بالفضل الكبير في الشرح الفلسفة وتبسيطه ولا في كسور طبعًا في الآخرين لكن ربما أن هذه لأني أصلاً تربيت في الأدب على طه حسين والعقاد يعني نعم. أنه يعني وأتمنى التوفيق للجميع والحلقة الفلسفية في الرياض مفتوحة للجميع لمن يريد أن يحضر أو يسأل وموجود حسابنا في تويتر موجود في قناتنا في اليوتيوب لعلها تكون يعني قناه تواصل مع اثناء الفرق.
0: اثناء الفصل الدراسي كل فصل دراسي يوم الثلاثاء نعم. يكون فيه نعم لا تتوقف العطله فقط ايه؟ عطله
1: عطله الطلاب لكن تعود مع الموسم الدراسي
0: جميل طبعا هذه الكتب كبدايه وهذه كتب غالبا بتعلم تاريخ الفلسفه ومذاهب الفلسفيه ولكنها ما تعلم التفلسف أيه. لكنها
1: خطوه اولى نعم خطوه اولى، التفلسف طبعا هو ان تمارس التفلسف بنفسك. م. يعني حينما تقرا مثلا تفسير لارسطو لمعنى مثلا الصداقه، ارسطو عنده في كتاب الاخلاق الى نيكو نيكوماخوس الى ابنه كتب كتاب الأبنة في فصول كامله عن الصداقه، انا قرات اراء عظيمه. لكن في النهايه انت عشان تتفلسف اسال قل هل انا مقتنع باللي قال ارسطو؟ وإذا أنت مقتنع ليش إقتنعت ليش توافقه إذا ما وافقته ما البديل أنت في الحالة قاعد تفلسف إنك ما تسمع أرسطو وكأنك تسمع شيخ ومفتي تحني ركبك أمامه وأن هذا ينطق موقعين عن الله ينطق عن الحق لا لا في الفلسفة ما فيها هالشيء أرسطو نفسه كان ينتقد أفلاطون الأستاذ اللي درسه أفلاطون كان ينتقد سقراط الرواقيين كان ينتقدون أرسطو لكن للأسف حينما في العالم الإسلامي مع الفرابي والكندي والفرابي وبن سينا جو تلاميذهم للاسف قدسوا وهم فلاسفه العرب القدماء للاسف قدسوا ارسطو وافلاطون هذا لان غاب الحس النقدي فتضررت الفلسفه الاسلاميه
0: القديمه من هذا التقديس الاشخاص. يعني الان اللي يمارسونه بالمدرسه مثلا طلاب الثانوي او في الجامعة لما يتكلمون عن الصداقه وعن الصديق وعن هذا هذا نوع من التفلسف نعم عن تعريف الصديق ومن الصديق اللي نعم. كذا هل يصلح هذا نقول نوع من التفلسف؟ نعم اذا بس بشرط اراء أن... الشخصيه الذاتيه
1: نعم ان تنطلق من زاويه العقل الفلسفه تؤكد يقول نحن لا ننطلق من النقل مثلا من نصوص الدينية او نصوص تراثيه او عادات وتقاليد او مقالة الحكم الماثوره عن الاسلاف لا لا ولا حتى مقالة استاذك انت تنطلق من عقلك انت هي فيها الجانب الذاتي بس لاحظ معي اذا انت انطلقت من عقلك ليس عقلك الفردي إذا جهاز التعبير وإنما العقل اللي أشترك فيه مع الناس تجد أنك تتفق مع شخص في أمريكا تجد تشابه مع شخص بعيد عنك لأنكم مارستوا هذه الملكة لأن دائما العقل هو شيء مشترك بين البشر يختلفون في كل شيء في الدين في العرق في الشكل في اللغة لو اجتمع هذان الشخصان سوف يكون معيار الفصل بينهما هو العقل أنت ما تتناقش مع واحد مسيحي تقول قال الله قال رسوله
0: ما في لانه مو مشترك
1: إيه. ولا تقول والله اللغه العربيه هي لغه المدري لا هو يقول ما افهم اللي قاعد تقوله تضطر انك تتكلم في شيء مشترك بينك وبينه وش هو؟ العقل, العقل. خالص العقل خالص يعني حتى ليه؟ لان المعارف اللي ينتجها العقل معارف موضوعيه بحته واحد زائد واحد تساوي اثنين الكل اكبر من الجزء ما حد يجي يقول والله لا إن لأننا مسلمون ولأننا عرب نرى أن الجزء أكبر من كله ما ينفع كذا <تصفيق> هي معارف عقليه يوافق عليه السبعة مليار الموجودين والبشر لذلك العقل أرى أنه هو الفلسفة هي علم العقل بهذا المعنى المعنى جميل. الموجود جميل شكراً بهذا مايا الله